0: C'est vraiment collectif, en fait, comme, comme, comme travail. C'est-à-dire que ceux qui pensent encore avant moi, c'est les musées, les, les chargés d'exposition. Dans le théâtre, c'est les metteurs en scène. Et en fait, c'est le travail des, des deux, euh, de, parfois plus, en ce qui me concerne avec euh, ma collègue qui est graphiste, qu'on crée à plusieurs euh, tout ça. Alors après, moi, je suis un peu le, le, petit, le petit soldat qui fait que ça se réalise. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de collectif euh, avant tout.
1: Bienvenue sur Micro Boulot, Dodo Aujourd'hui, on reçoit Ariane. Bonjour Ariane. Oui, bonjour. On a Jules qui est présent. Bonjour tout le monde. Et on a Mathurin. Salut. Alors, vous avez bien compté, il y a Jules et Mathurin dans la même pièce au même moment. Ce n'était pas arrivé depuis peut-être six mois maintenant.
2: Mais vous inquiétez pas, d'ici cinq minutes, Mathurin va partir.
3: Oui, et ce sera de ta faute. <rire>
1: J'espère bien. Mathurin, lors du dernier épisode, on avait reçu Marine, je crois, c'est ça Effectivement, Marine qui était ostéopathe, un des meilleurs épisodes. Et oui, on vous encourage à aller l'écouter sur les plateformes habituelles en fait. Aujourd'hui, on reçoit une scénographe, puisque Ariane est scénographe depuis 4 ans, c'est bien ça
0: C'est ça, ouais, tout à fait.
3: Ariane. Merci d'être avec nous ce soir. Veux-tu bien nous parler de ton métier
0: De scénographe En fait, euh, scénographe, ça veut dire écriture de la scène. Donc ça vient de, de skéné, qui veut dire scène, et de graphe, écriture. Et donc en fait, ça concerne la mise en scène de contenu euh, ou scientifique ou artistique. Euh, voilà. Donc on peut euh, trouver ça en, en théâtre, en exposition ou, euh, ou en mise en scène de salles de spectacle.
2: Et toi, tu fais les trois, du coup
0: Je fais pas les trois, je suis spécialisée en scénographie d'exposition, donc je fais plutôt de la mise en scène de contenu scientifique au sein d'exposition.
2: Donc c'est toi, quand on va voir une exposition dans un musée ou quoi que ce soit, c'est toi qui mets en scène, c'est ça
0: C'est ça, c'est plutôt de la mise en espace, en fait, euh, où, euh, où tu dessines les euh, mobiliers, tu crées le parcours, en fonction d'un synopsis qui a été écrit par euh, des muséographes, qui, eux, créent tout le contenu de l'exposition et tout ce qu'on veut dire autour du sujet euh, qui, est, euh, qui est exposé.
2: Donc c'est vraiment la mise en scène de, euh, de, de quelque chose qui a été développé par d'autres personnes
0: Oui, ouais, tu es au service de, de gens qui ont pensé euh, à des idées euh, et, euh, et à comment, comment les traduire, comment raconter quelque chose. C'est un peu comme, comme au cinéma euh, quand un réalisateur... Euh, euh, écrit euh, un film. Oui, alors on travaille toujours en collectif, c'est-à-dire qu'on travaille avec des, des graphistes ou des gens qui font du multimédia, donc tout ce qui fait, tout ce qui fait euh, application ou vidéo-projection dans les expositions. On peut travailler aussi parfois, on est appelé à travailler avec des constructeurs, et dans ce cas-là, on, 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 on forme des équipes. Le scénographe est toujours euh, le chef, en fait, euh, qui dirige un peu le chef d'orchestre de toute cette équipe-là, et, euh, et qui va gérer tout le monde, les budgets tout le monde. Euh. Et du coup, euh, moi, je travaille particulièrement avec une graphiste, et on s'est associé à deux... Euh, pour pouvoir réfléchir justement autour des projets et pas être seul face à des sujets parce que si parfois quand on enfin quand on travaille euh, on va souvent plus loin quand on est plusieurs euh, que ça rassure quand ça va pas enfin voilà donc euh, nous ça nous apporte beaucoup d'être à deux mais ça c'est particulier euh, à notre pratique à nous deux quoi
2: Et donc toi tu as l'appel d'offre qui sort toi tu veux y répondre et là donc tu es dans une phase euh, tu fais comment tu tu vas à la bibliothèque, tu vas des ouvrages sur les micros, tu prends un micro en main, tu, tu te balades, tu poses des questions aux gens sur les micros. Comment tu fais pour imaginer en fait l'esquisse que tu vas proposer
0: Alors déjà d'abord, le, le musée, dans son appel d'offres qu'il a mis sur sa plateforme, il, il parle déjà de toute la structure de l'exposition en général ou d'une amorce. Et donc nous, on, on va en plus de ça... Euh, chercher sur, euh, sur internet ou se renseigner ou acheter des livres quand c'est par exemple des expositions d'auteurs de bandes dessinées ou d'autres mmh. choses regarder des tableaux, des peintures et... Euh... Mmh. Et du coup, euh, ensuite, on va avec, euh, avec les gens avec qui on travaille, donc graphistes ou gens qui font du multimédia, on va en discuter, on va débattre, on va se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important, quels sont les enjeux, mmh. euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir signifier ou montrer vraiment sur ce que c'est qu'un micro, est-ce que c'est l'approche plutôt technique, l'approche plutôt historique, et donc du coup, ça, on, en fait, il y, y a beaucoup de, on peut dire plein de choses sur, sur un objet ou, ou sur, sur un artiste ou autre chose, et du coup, c'est c'est ça qu'on va essayer de travailler.
1: Alors, le musée vous aura donné une liste des, des objets qui seront présentés.
0: Le plus souvent, euh, ouais. Et puis parfois, en fait, quand, quand il nous donne, par exemple, ce genre de de, de liste, euh, nous ensuite, euh, en fait, ça permet de faire des plans et d'implantation de quel objet sera où. Et du coup, euh, on comment dire on on peut définir des ambiances en fonction de chaque partie, comme je disais tout à l'heure, une partie plutôt technique, une partie plutôt sensible, une partie historique, et du coup, euh, définir des axes scénographiques en fonction des objets et de leurs dimensions, et, et voilà. Donc ça précise un peu plus le projet quand il y a ce genre de choses, ouais.
2: En fait, en gros, il y a une préposition qui est faite avec un ensemble d'objets qui doivent être dans l'exposition, et vous, en fait, vous, ça, vous faites en sorte que les différents objets soient connectés les uns avec les autres, et que ça fasse une sorte de parcours tout du long.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, le plus intéressant, c'est ça enfin, qui est intéressant dans la scénographie, c'est quand ça fait sens. Et du coup, euh, par exemple, dans une, dans une exposition, tu peux avoir des œuvres euh, d'art contemporain assez forte comme euh, un pape avec une météorite qui est tombée sur, son, sur sa, sa robe et qui est à terre et tu peux mettre face à ça euh, des tableaux de grues qui tombent et en fait par les rapprochements entre les objets ou parfois l'ambiance, eh ben, tu peux donner du sens euh, et par l'espace, tu peux donner du sens à des choses et pas que par l'espace aussi par les matières, par... Euh, par les couleurs, par la lumière, par le son aussi. Il euh, y a tous ces, tous ces médias-là qui rentrent en jeu dans l'exposition. Le,
2: dans Donc toi, en fait, ton métier, c'est de donner l'âme à un ensemble d'objets qui sont mis au même endroit.
0: C'est ça, ouais. Tout à fait, c'est donner une, une ambiance et un point de vue, en fait, sur, sur, les, sur ce qui est exposé. Voilà, c'est donner du sens, en fait.
3: À part dans les musées, des mises en scène, t'en fais où
0: au théâtre sur les scènes de théâtre euh, en fait ça c'est vraiment euh, le c'est là où tu peux lire le plus ce que c'est que la scénographie parce que euh, c'est des œuvres plastiques en tant que telles et qui sont assez fortes et qui changent en fonction de, de tout le spectacle et donc là et, et là ça joue encore plus avec euh, non, non pas le visiteur mais le corps du du de l'acteur ou alors euh, si le spectateur est intégré dans le spectacle avec le corps du spectateur et du coup c'est là que ça fait que ça a le plus de force
3: et du coup tu peux Concevoir des, des espèces de murs qui vont pivoter sur lesquels il y aura pas mal d'installations. Euh, tu peux concevoir des trucs plutôt compliqués, j'imagine. Sur
0: scène ou sur le. Oui, le... sur scène. Sur scène, ah bah oui, oui. oui. Et puis, euh, c est, c est, ça peut être des murs, ça peut être du tissu, ça peut être du sol, ça peut être, ça peut être euh, des mobiliers, ça peut être euh, des accessoires aussi. Ça passe par les accessoires au théâtre souvent. Euh, ça peut être les, les costumes, ça en fait, enfin, il y a des costumiers et pas des scénographes, mais ça en fait partie intégrante de, de l'ambiance que, que dégage le, le spectacle.
2: Vous êtes assez libre en tant que scénographe pour vraiment proposer ce que vous souhaitez ou il y a des attendus très spéciaux et si vous ne rentrez pas dans ces cases, vous obtiendrez jamais les appels d'offres
0: il, il y a des normes de présentation qui sont, un, qui sont des règles qui, assez fortes. Euh, parce que les objets qui sont exposés ont souvent des contraintes de conservation, ça s'appelle, donc ils doivent être conservés. Par exemple, du papier, c'est très fragile à la lumière, ou l'inclinaison, quand c'est un livre, il ne faut pas qu'il soit trop ouvert, parce que ça peut abîmer la reliure. quand c'est des, des, des livres qui datent du, du 15e siècle. Et puis, il faut que ça soit bien construit, il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit accessible aussi. Il y a des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, moteurs ou euh, intellectuelles. Donc, des contrastes de couleurs, le texte doit bien se voir. Il y a, des, il y a, il y a plein de choses mmh. comme ça qui font qu'il euh, y, y a des normes euh, euh, juste d'ergonomie, euh, en fait.
2: et Vous avez, aussi, euh, pardon, vous avez accès aux objets avant de, avant de mettre en scène, ou euh, si vraiment vous avez des photos d'objets, vous pouvez aller les voir, les toucher, vous rendre compte un peu à quoi ça ressemble
0: bah, Ça, c'est ce qui peut être aussi magique. Alors, le plus souvent, on a une liste avec un fichier Excel et on voit les photos avec les dimensions, le poids. Et. Euh... Et euh, nous, ensuite, on les met à l'échelle en plan. Mais le mieux, c'est quand même quand on effectivement va voir ces objets, euh, mmh. par exemple, euh, des, des objets archéo euh, dans des réserves euh, où ils te découvrent une, une épée viking. Euh, euh, du, du 10 e siècle euh, où tu vois les matières euh, mmh. les textures et là c'est magique quoi, parce que tu rentres dans des endroits où personne ne va et ça c'est vraiment le plus incroyable c'est de dans ce, dans ce métier c'est d'aller dans les endroits où personne ne va où, voir les animaux empaillés euh, euh, je sais pas c'est des choses incroyables comme ça où tu vois des vieux livres justement euh, qui ont du 8 e siècle euh, c'est que des choses comme ça quoi Tu plusieurs phases de présentation, tu as ce qu'on appelle avant-projet sommaire et avant-projet détaillé et après exécution. Ça, c'est les trois, les trois phases classiques, dirons-nous. Et donc, euh, par exemple, c'est à, à la l'APD, donc euh, l'avant-projet détaillé, que tu présentes euh, les matériaux. Et une fois que c'est présenté, éventuellement, à la phase d'après d'exécution, tu peux faire des des maquettes euh, échelle 1, ou des choses comme ça, où tu as des extraits de matière, comment tu les assembles, tout ça. Et après, par contre, dans des échelles de projets beaucoup plus grandes. En architecture, par exemple, ils font des vrais, des vrais bouts de façade euh, où ils valident les matériaux en fonction de, de, ce, que la, de ce que le client veut, quoi. Ou le, Mais ça ville. demande
2: vachement de capacité de visualisation, d'imaginer tout ça. Au final, c'est très peu... Enfin, moi, j'imagine, j'aurais du mal à, à m'imaginer comment, comment je ferais une scénographie d'une pièce entière... Enfin, les... Ça demande vachement de capacité de se projeter sur comment telle couleur fonctionnera bien, tel objet à tel endroit, tel...
0: Ben bah oui, ouais. après il y a plusieurs techniques de pour faire des tests. Tu vois, tu fais des assemblages, euh, c'est pour euh, sur l'ordinateur où tu vois, il des, tu mets des matériaux à côté de couleurs pour voir comment ça s'assemble, comment ça fonctionne. Euh, on fait, on, on fait énormément de dessins aussi, de croquis, de rendus, de dessins. Et là, tu vois, tu, ça dégage des ambiances, et des matériaux et, et des couleurs, et c'est à ces moments-là que tu vois si ça fonctionne ou pas. Et puis effectivement, il y a tu, tu fais que te projeter tout le temps. Ces outils-là, c'est surtout pour communiquer auprès de, des gens qui ne sont pas dans ta tête. Mais, euh, mais, euh... <rire> mais nous, on a bien en tête euh, ce qu'on imagine, en fait. La, concrètement, quoi. La réalité de, des matériaux et, et de, des espaces.
1: En fait, vous ne construisez pas. Du coup, vous imaginez la chose. Vous faites de, de la grosse gestion de projet pour qu'ensuite, après, on va avoir, par exemple, un menuisier qui va monter une étagère ou un truc comme ça, du coup, c'est
0: est... à, à peu près ça, on conçoit. Et euh, le menuisier, il arrive souvent avant la fin. Donc en fait, on discute ensemble de comment ça va être construit. Euh, S'il y a besoin de changer des choses, on en discute. Il euh, y a des choses sur lesquelles euh, moi, je passe pas du tout, des choses sur lesquelles on va s'enrichir on va, on va l'un et l'autre. Et à la fin, il va réaliser, et il va réaliser comme... Euh, comme moi, je comme moi je le voulais, quoi, en fait. D'accord. Et en fonction de ce qu'il m'a dit, euh, si, si ce qu'il m'a dit, enfin, en fonction de nos échanges. Et, euh, et souvent, euh, souvent c'est des entreprises, et, et donc, euh, moi, je leur fournis des plans de fabrication qui sont très, très précis. Donc, on, on voit les assemblages de vis et tout. Et lui doit me renvoyer des plans qui sont exactement comme les miens. Mais selon eux, parfois, ça change un peu. Moi, je les corrige. Et après, eux, ils fabriquent. Une fois que moi, j'ai validé leurs plans. Donc c'est vraiment un, un échange euh, qui dure pas mal de temps.
1: Oui, d'accord.
3: Et du coup j'avais une question par rapport au temps. Ça dure à peu près six mois de mettre en place comme ça une mise en scène
0: Ça dépend de l'échelle du projet. Euh, et je, Moi c'est plutôt entre, entre 4 et 6 mois. Euh, mais pour des budgets qui vont entre 50 000 et 90 000 euros... Euh, et euh, mais par contre, par exemple, quand c'est des gros musées que les musées ils sont créés en même temps que le projet architectural et que c'est des, des, des gros musées comme ça, ça c'est au moins cinq ans, quoi. Donc ça, c'est des temporalités qui sont bien plus longues. Et quand c'est des petites expositions, ça peut être trois mois, mais ça ne peut pas être moins, quoi. Quand c'est moins, c'est pas bien.
3: Et tu peux en faire plusieurs en même temps ou c'est vraiment un projet à la fois
0: Tu en fais toujours plusieurs en même temps parce que tu as une vie d'indépendant ou de... pour... quand c'est des plus grosses agences de, de... de chefs d'entreprise. Et du coup, as les... Enfin, les projets sont à des étapes différentes et se superposent les uns aux autres. Donc par exemple, quand moi, je suis en train de dessiner mes, mes plans de fabrication, il faut qu'en même temps, je cherche... Quel va être le, projet, le prochain projet pour lequel je vais travailler et que j'y réponde en même temps. Donc tout se superpose comme ça euh, souvent. Et là, et la plus. Ouais, régulièrement j'en ai plutôt quatre en même temps.
3: Mais à quatre stades différents du coup.
0: Ouais, enfin, ça dépend desquels, mais il vaut mieux que ça soit à des stades différents.
2: Donc toi en fait ton métier c'est de donner l'âme à un ensemble d'objets qui sont mis au même endroit.
0: C'est ça, ouais. Tout à fait, c'est donner une, une ambiance et un point de vue en fait sur, sur, les, sur ce qui est exposé. Voilà, c'est donner du sens en fait.
1: Alors si on reprend l'exposition qui ouvre bah, très bientôt, dans deux semaines, on a eu la présentation sommaire, on a eu la présentation détaillée, et arrive l'exécution. Qu'est-ce que c'est l'exécution
0: L'exécution, c'est le dessin euh, des plans, enfin, des mobiliers qui ont, ou de, de la scénographie qui vont être réalisés donc euh, très, très 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 détaillé et donc tu les transmets à l'entreprise qui va construire et là il y a un échange de plans comme je disais tout à l'heure avec euh, eux vont redessiner ce que tu as dessiné ils vont te les renvoyer tu vas les signer et ils vont les ensuite construire.
2: Et là est-ce que ça t'arrive que ok tout le monde est d'accord ils t'ont envoyé les plans, tu les as validés tout est bon et là le... ils t'envoient du coup les... les matériels finis et ça ressemble pas au plan Genre, euh, je sais pas, la couleur est pas bonne, euh, l'angle, il était prévu à 90 degrés, il est à 96. Euh, ouais, ou a... en fait,
1: tu te rends compte que ça rend pas très bien. Euh... <rire> en fait, c'est moche. <rire>
0: Alors, si c'est moche, c'est ma responsabilité. <rire> c'est un peu compliqué. Si c'est pas fait comme je l'ai signé, eh ben, ils doivent refaire. Ils refont. Voilà.
1: Tout simplement. Et oui.
2: s'il reste pas beaucoup de temps, genre, tu reçois les trucs euh, le vendredi, samedi matin, euh, c'est l'ouverture, Comment ouais, ça, ça se passe, là
0: Ça arrive jamais parce que je laisse toujours une semaine avant que ça se finisse pour que justement ouais. faire les corrections.
2: Donc tu prévois ça, qu'il puisse avoir une erreur à ce moment-là
0: Oui.
1: Dans, dans mon imaginaire, tu vis à temps plein dans les locaux et tu <rire> dis il euh, y a une pièce qui arrive, on, on la met là. Ah, cette lumière, vous allez plutôt blâmer sur la droite plutôt que sur la gauche. Est-ce est que c'est ça ou je me trompe complètement
0: bah, Tu ne te trompes pas complètement parce qu'en fait, il y a... Il y a des temps donnés où, justement, je suis derrière mon ordinateur à dessiner sur AutoCAD euh, les plans, et, euh, et souvent pendant le montage d'une exposition je suis très très présente et ça peut durer euh, trois semaines et je suis trois semaines euh, tous les jours au, dans le musée à regarder ce qu'ils font, comment ils le font à dire bah oui là c'est plutôt là pour voir s'ils suivent bien les plans au niveau de la lumière aussi la lumière c'est aussi des intentions scénographiques de comment on expose quelque chose comment on le met en lumière, comment on le met en scène et du coup c'est bien que je sois là aussi pour, pour dire si ça correspond bien aux intentions qui ont, qui ont été développées depuis le début
2: et comment ça se passe concrètement quand les... Toi, tu vas aussi avant pour, euh, je ne sais pas, moi, dessiner sur le mur, faire un, un cadre pour dire que là, il y aura un tableau, tu fais une croix par terre pour dire là, il y aura un truc où, où ils, ils ont les plans et puis ils viennent avec leur maître, et ils doivent trouver...
0: Alors, ça, dé ça dépend, en fait, quand je suis là juste euh, on suit le plan ensemble et on regarde ensemble où est-ce qu'on place quoi quand je suis pas là ça m'est déjà arrivé de, effectivement de faire tous les marquages au sol tous les marquages au mur pour bien dire où c'était et pour pas qu'il y ait d'erreur et que ça aille vite et comme ça il se trompe pas et j'ai pas besoin de repasser derrière et, et voilà
1: bon après demain c'est l'exposition l'ouverture le grand jour est-ce qu'avant, il y a un tour euh, de l'exposition avec euh, les directeurs, euh, directrices et les salariés Est-ce qu'il y a des choses particulières avant l'inauguration officielle euh, qu'on doit savoir
0: Oui, alors il y a une dernière phase de projet qui s'appelle la réception, où les constructeurs et tous les acteurs de, qui, ont, qui ont conçu les, le projet d'expo font le tour avec le, les chargés de projet du musée. Et du coup, là, on valide ou pas ce qu'on appelle les réserves donc s'il y a des réserves, c'est que ça ne s'est pas très bien passé ou qu'il euh, manque certaines choses, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc là, on valide ou pas, même euh, avant l'inauguration, même s'il y a des réserves, bah, c'est pas grave, on inaugure et puis, euh, et puis on va revenir derrière ensuite, euh, quelques jours après. Et voilà, après, il y a souvent aussi des, euh, des conférences de presse qui ont lieu avant l'inauguration, avec les, les journalistes euh, et puis euh, les photographes. Les élus, la culture, ah, bien tout sûr, le beau monde.
1: <rire> le buffet, à ce moment-là
0: <rire> Non, pas de buffet. <rire> le buffet, ça vient pendant l'inauguration avec tout le monde.
1: Et alors, s'il n'y a pas de réserve, s'il n'y a aucune mention dans ton contrat que tu dois revenir plus tard, est-ce que ton travail s'arrête là
0: Le plus souvent, oui. Après, parfois, il y a un peu de maintenance. Donc, en fait, s'il y a un souci pendant l'exposition, moi, je dois être toujours présente. En fait, c'est moi qui fais le le lien entre euh, le constructeur ou celui qui, qui, qui doit venir faire les réparations et, euh, et, tout le, et le musée. Donc du coup, euh, je dois être présente euh, s'il y a un souci. Et
2: euh, du coup, Ariel, moi j'ai une petite question. Tu dis que tu as un, deux, trois, quatre projets parfois en même temps. Tu dois être présente après l'inauguration. Quand est-ce que tu as des vacances
0: Eh ben il faut les prendre. <rire> Souvent, c'est en même temps que tout le monde parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que toutes les entreprises... Et les musées sont en vacances, donc c'est souvent à Noël et en, en août. Ou pendant les jours fériés, c'est pas mal aussi.
3: Comment t'as découvert ce métier et qu'est-ce qui a fait qu'il te plaisait et que tu l'as choisi
0: Quand j'avais 18 ans, j'ai été invitée à voir un opéra. Et j'ai trouvé ça magique de voir tous les décors qui changeaient sur la scène. Ça m'a fait rêver et je me suis dit, moi, je veux faire ça dans ma vie. Et voilà. Et mais un peu avant ça, je m'étais déjà dirigée vers des études artistiques. Donc, euh, voilà.
3: Et du coup, c'était quoi les études qui t'ont permis de, de devenir scénographe euh,
0: J'ai eu un BTS <rire> en design de communication, donc, qui était très axé marketing, euh, tout ce qui est packaging, tout ça, architecture commerciale. Et ça, le côté marketing m'a pas plu du tout, côté commercial non plus. Ensuite, j'ai fait euh, une licence d'architecture, et puis, euh, j'ai fini ma formation en une espèce de master qui s'appelle un DPEA, qui est un diplôme propre aux écoles d'architecture, spécialisé en scénographie, donc en un, un cinq années euh, de formation.
1: Donc c'est ça la, 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 voie, la voie un peu royale, du coup, c'est de terminer par ce, ces cinq années de formation Ouais, c'est ça. Actuellement, peut-être pour d'autres personnes, c'est faire ça comme étude et c'est tout.
0: Oui, après, dans ma formation, je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait fait ça de manière, ou deux, qui avait fait ça de manière aussi linéaire que tu le dis, en faisant trois années de licence ou d'architecture ou d'art du théâtre ou des choses comme ça, pour finir avec un master et enchaîner. Parce qu'en fait, cette formation-là, en plus, c'était 15 élèves tous les deux ans. Donc, en fait, moi, par exemple, j'ai dû attendre un an avant d'y rentrer.
2: Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement, en fait, dans les, les mises en scène pour que, la, que le spectateur soit plus acteur de, de son parcours, ou comment ça se passe euh,
0: Ça, je pense que c'est une notion qui, est, qui existe depuis les années 80, euh, d'interactivité. En tout cas, dans, dans le théâtre, ça a été assez fort à ce, ce moment-là. Ça, ça se développe dans l'exposition, mais c'est un peu plus compliqué, euh, en tout cas d'un point de vue numérique, ça demande plus de moyens. Donc euh, le plus souvent, ça peut prendre des formes euh, plutôt manuelles, euh, comme des manipulations, du tactile ou des objets. Et là, j'avoue que ça, se, ça, ça, ça a de plus en plus de place, parce qu'en fait, il y a aussi, euh, j'ai parlé d'urbanisme, mais il y a aussi un pan un qui est de plus en plus développé. C'est tout ce qui est accessibilité aux personnes malentendantes ou ou à mobilité réduite, ou, euh, ou autiste. Et du coup, euh, en fait, euh, il varie de plus en plus les, les médias. Donc le son, enfin on change de médias le plus souvent, le son, il y a du tactile aussi beaucoup. Euh, il, y a, il y a pas mal de, de médiation qui est faite et qui est de plus en plus variée. <rire> C'est vraiment collectif, en fait, comme, comme, comme travail. C'est-à-dire que ceux qui pensent encore avant moi, c'est les musées, les, les chargés d'exposition. Dans le théâtre, c'est les metteurs en scène. Et en fait, c'est le travail des, des deux, euh, de, parfois plus, en ce qui me concerne avec euh, ma collègue qui est graphiste, qu'on crée à plusieurs euh, tout ça. Alors après, moi, je suis un peu le, le, petit, le petit soldat qui fait que ça se réalise ou qui fait, qui fait que ça... Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de collectif euh, avant tout.
2: Et en plus avec beaucoup d'humilité.
0: Ah, non mais c'est vrai, en plus.
1: Eh <rire> bien, chers auditeurs, à bientôt sur Micro Boulot. Dodo, Dodo.